0: du monde. Véronique Guémard.
1: Bonjour à tous. La liberté de religion ou de conviction est considérée comme un droit fondamental. Personne ne devrait subir de contraintes pour ou contre une religion ou croyance. Le choix est individuel. C'est inscrit dans l'article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. Voici ce que dit exactement cet article. « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Mais de plus en plus, dans différentes parties du monde, on assiste à des manifestations de haine basées sur la religion ou la croyance, avec des passages à l'acte violents, jusqu'à ce qui a été qualifié de crime contre l'humanité dans certaines situations, comme par exemple en Chine, dans la région du Xinjiang, concernant les Ouïghours. À l'ONU, il existe un mécanisme, le rapporteur spécial sur la liberté de religion et de croyance. Il s'agit d'un expert indépendant, nommé par l'ONU, pour examiner la situation dans le monde sur ces questions. Un mécanisme de veille, avec peu de moyens, qui tente tant bien que mal d'attirer le regard sur des situations complexes et parfois oubliées. Dans ce premier volet, rencontre avec la rapporteure spéciale sur la liberté de religion et de croyance, Nazila Kania, focus sur la situation en Iran et la minorité Baha'i est sur une initiative, la Foi pour les Droits, qui veut rassembler les dirigeants religieux autour des droits fondamentaux contre les discours de haine. Nazila Khanea est la nouvelle rapporteure spéciale de l'ONU sur la liberté de religion ou de conviction depuis le 1er août 2022. Elle est professeure de droit international à l'université d'Oxford et a longtemps travaillé sur les questions de liberté religieuse et de croyance. Elle revient sur la genèse de ce mandat, créé par les Nations Unies, qui a eu du mal à voir le jour.
2: Entre 1960 et
3: 1981, donc pendant 21 ans, les Nations Unies essayaient de débattre sur deux idées. D'abord, elles voulaient créer un instrument qui s'attaquerait à la haine raciale et à l'intolérance sur les questions de religion ou de croyance. Mais on était dans les années 60, dans une phase anticoloniale, avec de nombreux pays qui devenaient indépendants. Donc on était dans une dynamique pour l'adoption d'un instrument contre le racisme qui avait le
2: vent en poupe.
3: Et ils ont réalisé que les questions de religion et de croyance freinaient le processus. Donc ils ont laissé cela de côté et ils ont mis en place un traité contre le racisme qui a été le premier traité sur les droits de l'homme à être adopté. Il est accompagné d'un organe de contrôle et d'un comité pour l'élimination de la discrimination raciale depuis son adoption à la fin des années 60. Donc après l'adoption de ce traité, les Nations Unies ont repris les discussions sur l'intolérance et la discrimination basée sur la religion ou la croyance. Mais ça ne progressait que très lentement, il a fallu attendre 1981 pour adopter une déclaration qui engage les États politiquement, mais qui n'est pas juridiquement contraignante. Ce n'était pas contraignant comme la Convention pour l'élimination des discriminations raciales. La communauté internationale souhaitait tout de même s'assurer que les questions sur les discriminations et l'intolérance, basées sur les religions et les croyances, remontent régulièrement auprès des Nations Unies, qu'il y ait un suivi, avec des visites dans les pays, que les cas particuliers d'individus dont ces droits sont violés remontent, qu'aux organes de l'ONU, que des communications puissent être adressées auprès des pays sur ces cas-là. Donc cinq ans après, en 1986, la communauté internationale a décidé de créer un mandat de rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté de religion ou de croyance qui a été adopté. Et cela fait maintenant 36 ans que nous l'exerçons.
2: Nazila
1: Khanea, pourquoi est-ce important de poursuivre ce mandat de rapporteur spécial sur la liberté de religion
2: et de croyance actuellement
3: ce mandat englobe les questions de liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance. Donc, cela ne concerne pas uniquement les religions théistes. Cela concerne aussi les athées, les croyances. Il n'y a pas de restriction à la protection d'un type de religion, croyance ou système de
2: pensée.
3: Donc oui, c'est très important de continuer. Sur certains domaines des droits de l'homme, par exemple concernant les personnes handicapées, les droits des enfants, des femmes, les disparitions forcées, le racisme, il existe des traités contraignants. Cela permet un processus de contrôle juridique et des rapports des États sur ces questions.
2: On
3: n'a pas de traité pour la liberté de religion ou de croyance, mais il faut un suivi. Cela peut prendre des formes différentes, il y a eu des évolutions depuis plusieurs années. Mais malheureusement, on observe de nombreuses violations, des préjudices et l'intolérance qui continue dans de nombreuses parties du monde, qui augmentent même et qui sont particulièrement préoccupantes dans certains cas.
1: Qu'est-ce que vous observez Quelles sont les situations les plus graves à l'heure actuelle que vous suivez
2: particulièrement so some situations are « Certaines situations
3: sont endémiques et continues. Par exemple, des minorités qui sont constamment ciblées à cause de leur religion ou de leur croyance. Certaines se voient nier la citoyenneté, d'autres souffrent de discrimination dans les domaines économiques, sociaux ou dans l'éducation. Certains sont ciblés par des violences directes, ce qui va souvent de pair avec une montée du nationalisme. On voit souvent des pics au moment des élections. » Donc on voit cette relation malsaine entre les politiques et l'intolérance religieuse qui prend forme dans plusieurs endroits du monde de manière épisodique. Et dans d'autres endroits, cela fait des décennies que des groupes sont les boucs émissaires sur la base de leurs croyances ou de leur religion.
1: Comment les personnes concernées par ces violations peuvent
3: vous le signaler à vous?. C'est un processus assez simple pour nous soumettre des informations si une personne estime qu'elle subit des violations de sa liberté de religion ou de croyance. On reçoit ces informations, on vérifie, on prend note, et le rapporteur spécial écrit au gouvernement en disant « On ne préjuge pas de cette situation, mais voilà les informations que nous avons reçues. Cette situation est en violation de telle et telle norme du droit international et des droits de l'homme. Vous devez les respecter, donc on vous demande de
2: répondre. » At this point, it is not
3: public, but within 60 days, à ce moment-là, ce n'est pas public. Mais si dans les 60 jours on ne reçoit pas de réponse, on rend cette information publique et on en réfère au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et c'est enregistré. Donc la communauté internationale attend que l'État concerné réponde et qu'il prenne des mesures pour régler cette question. Certaines de ces instances ont relayé des informations sur des violations en Afghanistan, des incidents en Inde, en Iran, au Vietnam, en Chine, pour n'en mentionner que quelques-unes. L'Europe n'en est pas exempte d'ailleurs.
2: Uh, shortcomings and violations in relation to religion or belief uh, in, in Europe and, you know, in the countries where we reside as well.
1: Concernant la situation en Chine, dans le Xinjiang, un rapport de la Haut commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a finalement été publié sur la situation des Ouïghours, évoquant de possibles crimes contre l'humanité commis par la Chine, avec notamment des arrestations arbitraires, la discrimination contre les Ouïghours et d'autres groupes à prédominance musulmane, des stérilisations forcées et le contrôle de la population par reconnaissance faciale. Un rapport publié in extremis à la veille de la fin de son mandat. Plusieurs pays étaient allés plus loin en évoquant des risques de génocide au Xinjiang. Le Parlement belge, en juin 2021, avait voté une résolution avertissant des risques sérieux de génocide. Et une rescapée ouïghour, Kalbinur Sidik, avait alors témoigné devant les députés.
4: Dans ces
5: camps, femmes et hommes avaient le crâne rasé. Ils étaient enchaînés, ils avaient l'air faibles et malades. Mes yeux se remplissent de larmes quand je pense à leur visage. J'ai été envoyée dans un camp pour femmes. Le premier jour, j'ai été témoin de la mort d'une fille de 18 ou 20 ans. Elle saignait abondamment à cause de ses menstruations, mais le personnel ne se souciait pas d'elle. Les gens dans le camp me disaient que ces filles étaient violées par leurs gardiens. Lorsqu'ils buvaient ensemble, ils se racontaient comment ils avaient violé les filles. Moi-même, en 2019, avec des centaines d'autres femmes Ouïghours, j'ai dû attendre 4 heures dans une file sous la pluie pour subir une stérilisation. J'avais alors 50 ans. Je suis handicapée pour le restant de mes jours. Jamais, je ne pourrai jamais l'oublier. À l'heure actuelle, ma sœur et mes frères sont interrogés au commissariat. Ces deux dernières semaines, la police chinoise m'a intimidée par téléphone pour que je ne m'exprime plus. Je dénonce les crimes de la Chine au prix de la vie de ma famille. J'appelle tous les pays, y compris la Belgique, à reconnaître ces crimes contre le peuple ouïghour comme étant un génocide. Je voudrais que la communauté internationale traite
1: véritablement ce problème. Si le rapport du Haut-Commissariat de l'ONU ne parle pas de risque de génocide, il évoque donc clairement de possibles crimes contre l'humanité. La Chine a vivement réagi en accusant un rapport mensonger. Vous-même, Nazila Khanea, en tant que rapporteur spécial sur les libertés religieuses, que pouvez-vous nous dire sur cette situation dans le Xinjiang
3: oui, bien sûr, cette situation a une dimension qui se réfère au droit de la liberté de religion ou de croyance. Et cela nous préoccupe beaucoup. Mais ce dossier est suivi en particulier par le chef du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Madame Bachelet a publié ce rapport, comme vous l'avez dit. Et puis un autre rapporteur qui s'occupe de l'esclavage a fait part de sa préoccupation sur les Ouïghours en Chine et dans le
2: Xinjiang.
3: Au cours de ces deux derniers mois, nous avons fait des communications conjointes avec d'autres rapporteurs spéciaux. Mais je n'ai pas pu me rendre en visite sur place. Je n'ai pas eu davantage d'informations de première main sur ce dossier.
1: Et une visite sur place en Chine devrait être compliquée, j'imagine
3: vous savez, mon mandat me permet deux visites de pays par an. De nombreux pays annoncent qu'ils invitent tous les rapporteurs spéciaux à visiter leur pays, mais dans la pratique, il arrive que les États fassent marche arrière ou que ce soit freiné dans le processus de facilitation des États. Donc si je devais me rendre en Chine, cela nécessiterait un processus de facilitation par le gouvernement.
1: Nassila Khania, vous avez beaucoup travaillé en particulier sur l'Iran. Avant d'être nommé comme rapporteur spécial de l'ONU sur les libertés de croyance et de religion, quelle est la situation concernant les minorités religieuses en Iran
2: oui,
3: j'ai mené à bien des travaux de recherche sur le terrain et au niveau académique sur l'Iran, sur les pays du groupe de coopération du Golfe ou sur la Malaisie. Je suis originaire d'Iran et ces questions m'intéressent particulièrement. Le « Mon mandat a reçu des informations sur les Baha'is dont la situation s'est aggravée en termes de nombre et en termes de sévérité des violations parmi ceux qui sont en processus judiciaire, qu'ils soient déjà en prison ou qu'ils soient emprisonnés uniquement à cause de leur liberté de croyance ou de religion. Ils subissent des situations de confiscation de terres, de destruction de maisons et des violations continues des droits de l'homme. Par exemple, le fait qu'on leur nie une retraite, qu'on les empêche de travailler dans l'administration, qu'on leur nie l'accès à l'éducation supérieure, qu'on stigmatise les enfants all cela s'est aggravé sometimes of bullying
2: and scapegoating of children etc etc it is all encompassing and has been become much more grave the situation is obviously
3: la situation est aussi grave pour les chrétiens, en particulier pour les convertis. Et cela fait 36 ans que cela dure. Il y a eu aussi des soucis pour la population juive qui souffre de discrimination. Mais ils ne font pas toujours remonter ces questions auprès de notre mandat. Et puis il y a de nombreuses autres minorités religieuses ou de croyances en Iran, parfois des expatriés, des mormons, des hindous, des sikhs, des yézidis, des derviches, et puis des non-croyants. Donc mon mandat ne travaille pas toujours sur toutes les situations, mais chacun est le bienvenu pour saisir mon instance. Et avec le mandat du rapporteur sur l'Iran, on poursuivra fermement nos
2: actions. Et concernant la situation en Iran et la répression des manifestations
1: suite à l'assassinat de Marsa Amini... En quoi votre mandat de rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de croyance est-il interpellé? We have had joint communications
3: nous avons fait des communications conjointes qui étaient portées par le rapporteur spécial sur l'Iran, sur la liberté d'expression et sur la manifestation de religion ou de croyance. Ceci inclut la non-manifestation de religion ou de croyance. Cela inclut par exemple une femme qui intègre sa religion ou sa croyance à sa manière, qui manifeste sa croyance ou sa religion selon sa conscience. Donc en ne portant pas le hijab ou en portant le hijab ou en le portant différemment ou en refusant de le porter. Tout cela ça fait partie de, de mon mandat
2: wearing the hijab differently or refusing to wear the hijab would be part of um my mandate
3: donc il y a eu des rapports de plusieurs cas. Nous avons demandé au gouvernement iranien de répondre sur la véracité de ces informations qui enfreignent les normes des droits de l'homme, pour voir si cela coïncide avec leurs observations et pour qu'ils nous répondent à nous, les rapporteurs spéciaux, pour savoir quelles mesures ils avaient prises pour y remédier. Mais nous n'avons eu aucune réponse jusqu'à présent.
2: Mmh.
1: Si la Rania en a parlé, les questions de liberté religieuse ou de croyance sont en régression depuis de nombreuses années en Iran. Depuis plusieurs semaines après la mort de Marsa Amini, le 13 octobre dernier, suite à son arrestation pour port vestimentaire inadéquat selon la police des mœurs, les manifestations se sont poursuivies avec les slogans « Femme, vie, liberté ». Des dizaines de personnes ont été tuées dans cette répression. Ça, Depuis plusieurs décennies, les minorités religieuses sont particulièrement ciblées en Iran, comme les Baha'is. Diane Alaï est la représentante de la communauté internationale bahaï auprès des Nations Unies à Genève. J'ai pu la rencontrer sur place, mais tout d'abord, qui sont les Baha'is Qu'est-ce que la religion Baha'i Diane Alaï il y a des bahais, alors,
6: partout dans le monde, même dans les îles du Pacifique, on estime à peu près à, je pense, 6 à 7 millions de bahais à travers le monde. Les bahais sont représentés dans, dans tous les pays du, du monde. Et ce n'est pas une diaspora iranienne, je dirais. C'est vraiment, il y a des Baha'is français, il y a des Baha'is panaméens, il y a des Baha'is de, de, je sais pas, des îles Fidji, de, en Afrique absolument, des Baha'is africains, des Baha'is du Brésil, des Baha'is de Côte d'Ivoire, de R -R République euh, centrafricaine, enfin, à travers tous les pays du monde, il y a des Baha'is, il y a des individus qui ont choisi de se considérer comme Baha'is et d'accepter la révélation de Baha'u'llah. Comment est cette religion les Baha'is sont des individus qui euh, choisissent eux-mêmes. Je crois que ça, c'est un des points fondamentaux de la foi Baha'i. C'est la recherche indépendante de la vérité. C'est que les Baha'is croient que la responsabilité spirituelle de chaque individu est de faire sa recherche spirituelle personnelle. Donc, on n'est pas Baha'i parce que son père ou son grand-père était Baha'i, mais on a vraiment cette responsabilité de faire son choix soi-même. Évidemment, c'est la responsabilité des parents de donner une éducation religieuse à leurs enfants, mais c'est... Le jeune, parce que c'est à partir de l'âge de 15 ans, fait lui-même son choix religieux. Donc c'est une religion monothéiste, donc on croit qu'il y a un seul Dieu et en fait on croit que c'est le même Dieu pour tout le monde et qu'il n'y a qu'une seule religion et qu'en fait c'est un Dieu qui, qui n'abandonne pas ses créatures, révèle ses enseignements qui sont pour l'homme et la femme aujourd'hui à différents moments, à travers différentes manifestations. Et donc, nous pensons que dans ce cycle de révélation divine, euh, pour notre époque, il y a la révélation de Baha'u'llah, qui était le fondateur, qui était au milieu du, du XIXe siècle exactement, et qui ne sera pas le dernier. Donc, ce sera une succession, une continuation. Donc, en tant que Baha'i, nous ne rejetons aucune des révélations divines précédentes, nous considérons que la Bible, la Torah, le Coran, la Bhagavad Gita, enfin tous ces documents sont la parole de Dieu, mais que bon, maintenant, aujourd'hui, il y a une nouvelle révélation divine et qu'il y en aura dans le futur de même.
1: Donc c'est pour cela aussi que les Bahá'ís sont rejetés, euh, on va dire, par les religions musulmanes, chiites en particulier, parce qu'elles n'acceptent pas le fait que vous dites qu'il y a eu un nouveau prophète, donc Bahá'u'lláh. Exactement. L'opposition du clergé chiite
6: contre la foi bahai est parce que le berceau de la foi Bahá'í est l'Iran. Et donc c'était au départ les clergés chiites qui ont eu une opposition très forte et continuent de l'avoir. C'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté depuis ces 170 plus
1: années. Mais donc les bahais sont considérés comme hérétiques par les chiites en Iran, par exemple Absolument,
6: ab absolument. Et donc, c'est aussi difficile pour, je ne dirais pas tous les musulmans, mais un certain nombre de, de musulmans, et je ne dirais pas même tous les religieux musulmans, parce qu'il y a des religieux musulmans qui acceptent la coexistence, qui sont prêts à, à discuter accepter des autres croyances qui sont différentes des leurs. Mais pour, je dirais, les segments plus fondamentalistes de l'islam, évidemment, de dire qu'il y a un prophète, une révélation divine après le prophète Mohamed, c'est une
1: hérésie, en effet. Donc qu'est-ce que cela pose comme problème au quotidien pour les Baha'is, en particulier en Iran, mais pas seulement Alors, je dois dire que vraiment, le seul endroit où les Baha'is sont
6: persécutés de manière systématique et orchestrée par le gouvernement, c'est l'Iran. Il y a aussi le nord du Yémen, parce que en fait, l'Iran a exporté sa persécution des Bahaïs à travers les outils qui sont liés à l'Iran. Et donc, si vous voulez, la même persécution, maintenant on la retrouve au Yémen. Mais ce sont les deux seuls pays où il y a vraiment une persécution très forte de la part du gouvernement et de manière très systématique. En Iran, le représentant spécial des Nations Unies à l'époque, Reynaldo Paul a découvert un document, il l'a il publié dans un de ses rapports aux Nations Unies, qui délimit la, la, la politique que le, le gouvernement iranien a décidé d'avoir contre les Baha'is. Ce document date de 1991 et qui était signé par le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, et qui dit comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport aux Baha'is et comment enfin, l'État doit se comporter au, par rapport aux Baha'is. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une persécution très systématique. Le rapporteur spécial précédent sur la liberté religieuse, Heiner Bielefeld, avait dit que la persécution des Baha'is est vraiment du berceau à la tombe. Parce qu'à partir du moment où un Bahahi naît, même quand il est petit, parce que ses parents risquent d'être emprisonnés, ne pas avoir d'emploi, donc ça, ça, le, ça le touche lui-même. Ensuite, à l'école, il est rejeté. Il n'a pas accès à l'université simplement parce qu'il est Bahai. Les emplois, donc la fonction publique, il n'a pas d'accès à la fonction publique interdit au Bahais, et même dans le domaine privé, L'État essaye d'empêcher les Bahreïns de, de travailler, de mettre pression sur leurs employeurs. Maintenant, nous voyons récemment qu'ils confisquent même les terres agricoles de certains Bahreïns, enfin vraiment, plombent leurs euh, leur magasins parce qu'ils sont fermés un jour férié Bahreïn. Enfin, vraiment des choses inadmissibles. Fouilles, emprisonnement, simplement parce que les gens sont avec des, des sur des faux prétextes, évidemment. Et puis après, on va à euh, la mort. D'abord, il n'y a pas, pr pratiquement pas de cimetières qui sont donnés aux bahaïs. Et puis quand les, les tombes sont, sont détruites, ils essayent, euh, parfois dans certaines villes, les autorités empêchent d'avoir un enterrement bahaï pour le corps. Enfin, vraiment une, une situation très difficile. Et puis, enfin, alors à travers tous les organes qui sont euh, à la main de l'État, une incitation à la haine religieuse contre les Bahaïs avec des tas de mensonges sur les sites web, à la télé, à la radio, enfin des choses incroyables. Alors ça va du... Euh, les Bahaïs n'ont pas de morale, que les Bahaïs se marient euh, entre frères et sœurs, entre pères et filles, ce qui est absolument, complètement faux, hein, je, je dois bien le dire, jusqu'à les Bahaïs sont des espions d'Israël parce que Baha'u'llah, le fondateur de la foi Bahá'í, a été exilé par deux pays musulmans, hein. donc l'Iran des Qadjars à l'époque et l'Empire ottoman, dans la pire des prisons de l'Empire ottoman de l'époque, qui était à saint jean dacre en Palestine. Il est décédé là en 1892, donc ça n'avait rien à voir avec l'État d'Israël. Donc évidemment, les lieux saints Bahaïs sont là, 1892. Les Bahaïs eh ben, viennent visiter, le, le centre euh, spirituel de la foi Bahaï est là. Et maintenant, c'est une bonne excuse pour les autorités iraniennes de dire « Ah bah oui, mais le Christ était <rire> aussi en Palestine et donc maintenant en Israël, les chrétiens y vont, la mosquée d'Aqsa est aussi à Jérusalem. » Donc finalement, tous les croyants sont des espions d'Israël à ce rythme-là. Donc c'est vraiment, on sait très bien que c'est vraiment des excuses, mais les autorités iraniennes s'en servent pour justifier leur persécution
1: des Bahaïs. Il y a donc à l'ONU un certain nombre d'instruments concernant la liberté religieuse, liberté de croyance, les minorités également religieuses ou de, de croyance. Pourquoi est-ce que c'est important que ces instruments existent et qu'est-ce qu'ils vous apportent La communauté,
6: bah, dans quelques pays qu'elle soit, et évidemment en Iran, ne veut pas reprendre les mêmes instruments que son oppresseur. Comme réponse, Donc, ne va pas répondre à la violence par la violence ou à la haine par la haine, mais va essayer de trouver d'autres moyens de pouvoir contrecarrer les persécutions euh, dont elle fait l'objet. Par exemple, en Iran ou dans d'autres pays, c'est vraiment en essayant de travailler euh, côte à côte avec les autres Iraniens, d'autres croyances, pour le progrès de la société dans des œuvres caritatives, dans d'autres choses qu'ils essayent de faire, sur des principes qui sont pour la fois bahi. Et puis, c'est évidemment d'aller vers le système judiciaire. Et vous savez, même en Iran, les bahi, bien qu'ils savent que le système judiciaire n'est pas vraiment indépendant, vont quand même toujours aux tribunaux pour demander leurs droits et de, de faire appel au niveau national aussi, pour avoir leurs droits reconnus, par exemple si on leur euh, confisque leurs terres ou leurs biens ou qu'on les met en prison illégalement, etc. C'est ce qui
1: s'est passé euh, dernièrement, donc euh, au mois de mars-avril, il y a eu plusieurs euh, affaires euh, comme celle-ci que vous avez dénoncées, euh, Diane Alaï, euh, en particulier sur des confiscations de terres. Oui,
6: absolument, et ça a continué aussi cet été, où vraiment dans, dans quelques villages au nord de l'Iran, et le plus récemment dans le village de Rochankou, euh, les autorités sont venues avec des bulldozers et ont détruit euh, les maisons des Bahayy, un, un petit village. Ça rend évidemment des familles entières euh, sans, sans, sans maison. Donc, Donc elles vont devant la justice Elles vont devant la justice. Ils trouvent des excuses, des fausses excuses, de toute façon, même quand, parce que, euh, en Iran, il y a aussi des juges qui sont justes <rire> et qui pratiquent la loi de manière correcte. Et même quand les Baha'i ont des jugements positifs en leur faveur, après, les autorités ne les appliquent pas. Donc, il faut partir au niveau international. Exactement. Exactement, et donc c'est pour ça que les Bahaïs utilisent tous les mécanismes des Nations Unies qui sont là pour protéger, donc, comme vous l'avez dit vous-même, le droit à la liberté religieuse, le droit des minorités, mais aussi la détention arbitraire, mais aussi euh, le, le, le droit à avoir un, un habitat adéquat, etc., etc. l'éducation, etc. Nous pensons que ces systèmes sont très importants et évidemment ils permettent à des minorités, justement, qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir des États qui vont parler en leur faveur parce qu'ils euh, voilà, sont une minorité, ont la possibilité de venir vers les Nations Unies pour demander l'aide de ces rapporteurs qui sont complètement indépendants pour euh, faire la lumière sur ces situations de persécution ou de discrimination.
1: Qu'est-ce que les différents rapports concernant les Bahai en Iran euh, des rapports des Nations Unies, donc des rapporteurs spéciaux, euh, mmh. les différents mécanismes des Nations Unies, ont fait avancer euh, pour les barrailles mmh. concrètement. Mmh. Est-ce qu'il y a eu véritablement des avancées ou est-ce que c'est très compliqué
6: Comme vous dites, c'est très compliqué parce que vous savez très bien que les Nations Unies n'ont pas un moyen de, de forcer, les mécanismes des droits de l'homme n'ont pas un moyen de forcer, donc c'est... Ils adoptent des résolutions, il y a des, les rapports des rapporteurs spéciaux, mais c'est toujours le choix, est toujours, enfin, est laissé à l'État de, de, de les mettre en pratique ou pas. Mais je pense que euh, nous, ce que nous avons euh, observé, c'est que, en tout cas en Iran, et, et au Yémen aussi d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où vous mettez la lumière sur une violation des droits de l'homme, en fait, c'est une forme de protection pour cet individu ou pour ce groupe. Nous ne pouvons pas dire ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu toutes ces résolutions et tous ces rapports, mais on peut présumer que la situation des Bahaïs aurait
1: été bien pire. Diana Alaï, concrètement, est-ce que les rapporteurs spéciaux sur liberté religieuse ou minorité religieuse ont apporté quelque chose pour les Bahaïs Ah oui, le rapporteur spécial qui vient de terminer son
6: mandat, Ahmed chaïd qui est des Maldives, qui lui aussi est musulman, a eu un séminaire sur la situation des Baha'i à travers le monde et la liberté religieuse des Baha'i à travers le monde en se centralisant sur quatre pays, l'Iran et le Yémen comme je vous ai dit, et puis deux où les Bahiaïs font aujourd'hui face à une discrimination qui est grave, qui est le Qatar et la Tunisie. Et il a, en fait, fait un rapport de ce séminaire qu'il avait organisé, qu'il a annexé à son dernier rapport et qui, évidemment, est aussi très, très utile pour la communauté parce que c'est le point de vue d'un expert indépendant,
1: lui-même musulman. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer les représentants des pays où les bahá'ís sont discriminés, des représentants ici, aux Nations Unies À partir du moment où... Tout diplomate est prêt à
6: venir euh, nous parler. Euh, nous sommes aussi euh, très contents de pouvoir discuter parce que, euh, comme je vous le dis, nous, notre, le but de la communauté internationale Baha'i, ce n'est pas de critiquer un gouvernement. Le but, c'est de pouvoir entrer dans une conversation, si possible, pour essayer de résoudre ces problèmes, pour que les bahaïs puissent exercer leur, leur foi et vivre dans leur pays, nous serons ravis, même en Iran. Euh, quand on voit la douleur des familles euh, qui euh, ont perdu leurs fille, leurs fils, leur frère, leurs sœurs, euh, c'est clair qu'on se sent complètement solidaire de cette douleur. Surtout que les Bahaïs ont souffert pendant 40 ans. Je dirais presque toute famille Bahai a perdu un, un membre de sa, en Iran a perdu un, au moins un membre de sa famille à cause des persécutions. Et puis la foi Bahai, évidemment, comme vous le voyez avec moi, ne requiert pas aux femmes d'être voilées, pas du tout. Et en fait, un des principes cardinaux de la foi Bahai, c'est l'égalité des droits de l'homme et de la femme.
1: Les organes de l'ONU sont toujours très politisés. Le Conseil des droits de l'homme avait remplacé en 2006 la fameuse Commission des droits de l'homme. Mais dans les couloirs de l'ONU à Genève, y compris sur les questions de droits de l'homme, les négociations vont bon train pour tenter d'influer sur le vote de certaines résolutions qui peuvent être défavorables à certains pays. Par exemple, pour ne pas froisser la Chine, la Russie, l'Iran, les états unis ou Israël. Autre influence, les religions ou les croyances. Pour essayer d'avancer tant bien que mal et de contrer les discours de haine religieuse, une initiative intitulée « Faith for Rights », la foi pour les droits, a été lancée par l'ONU il y a une dizaine d'années. Il s'agit d'inclure les dirigeants religieux pour qu'ils jouent un rôle dans la défense des droits de l'homme pour interdire l'appel à la haine nationale, raciale, ou religieuse. C'est une initiative intéressante, disent les experts indépendants de l'ONU. Mais pour Joël Fils, spécialiste des droits de l'homme qui travaille régulièrement avec l'ONU et qui est aussi député au Parlement de Genève, il faut au préalable
0: que soit garantie la liberté de penser. Souvent, les questions qui sont liées à la religion font continuellement la une des médias. C'est de plus en plus urgent de clarifier ce qui est, ce qui est un droit, ce qui n'est pas un droit, on ne peut pas parler de la liberté de conscience sans parler de la liberté d'opinion, d'expression, la non-discrimination, l'égalité, le droit des femmes, les droits LGTBI. En fait, euh, il faut arrêter de penser que ces nouveaux droits captent l'imagination des organisations laïques et que le droit à la liberté de conscience euh, aille à l'encontre de ce progrès. C'est faux. Finalement, pour garantir n'importe quelle liberté, on a besoin de liberté de pensée. Et en fait, c'est cette liberté de penser, donc la liberté de conscience ou de religion, qui est à la source de tous les autres droits. Donc on a besoin de pouvoir penser librement pour pouvoir assurer les autres droits aussi. Donc concrètement, c'est la liberté de croire ou ne pas croire Absolument, donc euh, ça c'est aussi un autre euh, amalgame qu'on fait souvent, on pense que la liberté de religion ou de conscience sert à protéger les religions, mais c'est pas du tout vrai, en fait la liberté de religion ou de croyance ne protège aucune idée, aucun système de croyance, en fait euh, l'architecture des droits de l'homme est vraiment basée sur la protection des individus, pas des idées, et je crois que c'est très important de noter qu'on protège les individus et pas les idées elles-mêmes. Donc bien sûr que la liberté de religion et de conscience, elle protège aussi des athées, des gens qui ne croient euh, pas forcément en une foi. Et ça, c'est très très important. Et ça, il faut toujours le souligner parce que les laïcs, on va dire, se sont exclus alors qu'ils sont totalement dans l'importance de, de leurs droits. Et est-ce que vous avez constaté euh, ces dernières années, donc un
1: un durcissement ou une augmentation de violations commises au nom de la religion, parce que là encore, on parle de liberté de religion, mais il y a un certain nombre de violations qui sont commises au nom de la religion. Est-ce que c'est quelque chose
0: que vous-même, vous avez constaté, Joël Fils Oui, alors le grand problème, c'est que la religion peut être utilisée pour justifier des graves violations au niveau des droits de l'homme. Et euh, je pense d'ailleurs à l'incitation à la violence, la violation du droit des femmes, la violation de la discrimination. Tout ça, ça peut être justifié au nom d'une religion. Mais il faut absolument se rappeler que ça, c'est totalement illégal selon le droit international.
1: Cette initiative de Faith for Rights, donc les croyances pour les droits, répond à ce besoin de clarification que les religions et
0: croyances ne sont pas antinomiques avec la protection des droits de l'homme oui, l'idée, c'est vraiment de faire avancer la compréhension mutuelle. Donc, euh, effectivement, il y a des personnes qui sont actives euh, dans une communauté religieuse qui peuvent apporter la paix. Euh, il y a aussi beaucoup de, de gens qui peuvent apporter de la violence. Je veux dire, la religion, elle reflète simplement les individus. Donc, on peut avoir de la violence, on peut avoir de la paix. Mais ce qui nous unit tous, c'est les valeurs universelles que Faithful Rights essaye de faire avancer, et c'est-à-dire l'universalité de chacun et de chacune, à croire que on devrait être tous et traités de façon égale. Il y a un ensemble d'engagements qui sont importants dans Faithful Rights pour que chacun puisse Affirmer ses propres croyances tout en réaffirmant l'universalité des valeurs qui nous unissent. C'est-à-dire on doit tous être traités de façon égale. On ne doit pas traiter les autres comme on ne voudrait pas être traité soi-même, etc. Donc c'est vraiment essayer de comprendre l'autre, appréhender la diversité en essayant de comprendre l'autre, mais en même temps affirmer qu'il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Ibrahim Salama dirige
1: la division des traités au sein du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Pour lui, il faut trouver des points qui rassemblent religion et croyances et droits de l'homme, plutôt que de mettre l'accent sur ce qui divise. D'abord avec le plan d'action de Rabat en 2012, puis il y a cinq ans avec la déclaration de Beyrouth en 2018 et ses 18 engagements sur la foi pour les droits.
7: La déclaration essaye un peu de mettre les prémices intellectuelles et conceptuelles des relations entre religion et droits de l'homme, parce que ça a toujours, toujours été conflictuel. Il y a euh, deux façons de voir cette chose. Il y a euh, une vue que la religion est, est un problème pour les droits de l'homme, et il y a une vue que non, ça peut être une solution. Et entre les deux, il y a beaucoup aussi de variations. Donc la déclaration essaye de clarifier toutes ces questions de façon déclaratoire, euh, premier prémisse intellectuelle, générale.
1: Alors, donnez-nous un exemple
7: la déclaration dit que les religions sont parmi les origines historiques de la protection de la dignité humaine. Elle dit aussi que les religions peuvent être mal interprétées comme n'importe quel autre cadre normatif. Qui peut être mal interprété, comme comme le nationalisme peut être mal interprété, comme toute idée de force, comme toute valeur qui peut être dénaturée, euh, kidnappée et utilisée à, à une fin inverse. Comme Donc, tous les extrémismes. Absolument, absolument. Ça peut être au nom de la nation, au nom de euh, de la famille, au, euh, nom euh, de la à, au, au nom de la foi aussi, bien entendu. Donc la déclaration essayait de dire euh, très brièvement. Ce sont deux systèmes complémentaires, il y a des abus, il faut absolument que la religion ne soit pas manipulée. Et pour ce faire, ça c'est l'aspect déclaratoire.
4: La
1: religion et les croyances, pas Justement, uniquement les religions. C'est
7: un, un point fondamental, on a pris des heures et tant que ça n'a pas été d'ailleurs aujourd'hui, les malentendus vont continuer. La religion, telle qu'elle est définie hein, en matière de droits de l'homme, c'est toute religion ou croyance, qu'elle soit divine ou autrement, c'est-à-dire que les valeurs universalistes, par exemple, ce sont des croyances qui méritent la même protection exactement. Donc, L'athéisme même, de ne pas croire, c'est un droit, c'est une liberté à la religion, et une liberté de la religion à la limite, c'est-à-dire d'être libre de ne pas adopter une religion. Ce n'est pas connu pour, pour, pour le public général, c'est très important, et c'est pour cela qu'on a utilisé le, le terme « la foi » et non pas « les religions
1: ». Pourquoi une approche comme celle-ci maintenant Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'opposition des acteurs de différentes religions aux questions de droits de l'homme, quand on dit droits de l'homme, les poils se hérissent Absolument. Et même
7: beaucoup d'États utilisent la religion comme échappatoire de certaines pratiques qui violent les droits de l'homme. Ils l'utilisent même de façon formelle et solennelle, en formulant des réservations, qui s'appellent euh, réservation, des, des lois religieuses, pour dire on accepte euh, ces, ces obligations des droits de l'homme tant qu'ils ne violent pas euh, nos valeurs religieuses. Donc du coup, il était très important de démystifier un peu euh, ce lien et d'avoir une approche basée sur les droits humains à toutes les religions et l'idée centrale euh, des 18 engagements, ce que j'appelle la double convergence, c'est-à-dire qu'on a essayé d'analyser, quand on dit « nous », ce n'est pas les Nations Unies, quand on dit « nous », ce n'est pas le haut commissariat des droits de l'homme. Nous, on a fourni l'espace pour les acteurs de la société civile. Ce sont des experts des droits de l'homme et des experts des traditions de foi de plusieurs régions et de religions et même des universalistes qui se sont mis ensemble pour essayer de retrouver un cadre de réconciliation entre toutes les croyances d'un côté et les droits de l'homme. C'est ce que j'appelle la double convergence. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout le système de foi Parce qu'il y a forcément un corps commun, un « cracks of the matter » qui qu les lie, Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre ce, ces aspects fédérateurs et les conventions des droits de l'homme Et le résultat, c'était précisément les 18 engagements de la foi pour les droits.
1: Le premier, c'est quoi
7: ben, Le premier, d'abord, qu'il ne faut pas défendre sa propre communauté de foi, quelle qu'elle soit cette foi, qu'elle soit l'origine religieuse ou pas. Il faut défendre le droit à la conscience pour tous. Et tant qu'on n'a pas franchi ce shift important, on est dans l'exclusion, même si on ne le veut pas. Donc, défendre ensemble, adhérer ensemble à, à, à des cadres, ça c'est l'obligation comme en engagement numéro 2. Puis, il y a un engagement 5 sur les questions de genre, les droits de la femme, les statuts de la femme. Ce n'est pas seulement une religion ni une religion c'est vraiment dans la quasi-majorité des systèmes de foi, pour des raisons absolument historiques et patriarques, sont utilisés pour réduire le rôle de la femme. Donc comment on en même de la foi défendre les droits de la femme, ça c'est un engagement précis. Il y en a sur les minorités, il y en a sur euh, l'extrémisme, il y en a sur le discours de haine, l'incitation à la haine au nom de la religion, mais c'est très spécifique. La, la valeur ajoutée, si vous voulez, si vous me donnez une seule valeur ajoutée cette fois, pour ce cadre de la foi pour les droits, c'est que ça ne se limite pas au dialogue euh, interreligieux, euh, des beaux paroles, et puis le lendemain, rien ne se passe. Là, on, on répond à la question qui doit quoi à qui et comment on le mettre en œuvre
1: À qui ça s'adresse Parce que finalement bon, c'est un, un document, c'est une déclaration, maintenant euh, comment le faire circuler
7: Absolument, c'est pour bon. ça qu'on est passé du cadre de la déclaration aux 18 engagements spécifiques et maintenant à un outil de toolkit et un programme d'enseignement, d'éducation, parce que l'éducation et l'interprétation est un facteur central dans la compréhension de la manipulation des religions et des systèmes de foi. Donc concrètement, c'est chaque individu même, au sein de sa famille, qui peut utiliser ces valeurs et euh, on est en train de développer, et ce sera tant même public très très bientôt, avant de la fin de cette année, un online euh, tool. Donc un outil, euh, un outil en ligne. Et de débat. Et ça, c'est basé sur l'enseignement collectif. Il n'y a pas de top-down. Quelqu'un qui enseigne euh, l'autre, mais il y a des expériences vécues et une réconciliation permanente. Il n'y a pas de, 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 de bonne réponse à toutes les questions tout le temps.
1: Une dernière question, euh, Ibrahim Salama. Euh, Est-ce que cela veut dire que le religieux les questions de croyance ont pris une importance telle qu'on euh, s'est posé la question effectivement de renverser le prisme pour répondre vraiment aux questions centrales des droits de, de, droit de l'homme.
7: Vous résumez parfaitement nos motivations en formulant la question comme ça parce que certains pensent qu'on est dans le post-religion, qu'on est dans le retour de la religion et malheureusement très souvent pour les mauvaises raisons et on voit ça dans tous les conflits actuels.
1: Aïdar est d'origine libanaise. Elle est membre du comité sur l'élimination des discriminations faites aux femmes qui émanent de la Convention internationale du même nom, la fameuse CEDAW, que certains États n'ont pas ratifiée comme les États-Unis
4: ou l'Iran. C'est le seul instrument dédié complètement aux droits des femmes, c'est-à-dire à un peu plus de la moitié de la population du monde. Je suis actuellement vice-présidente du comité et depuis des années, j'accompagne cette initiative de la foi pour les droits parce qu'elle m'a ouvert les yeux moi-même au début de mon mandat avec le comité. J'avais cette attitude un peu rigide vis-à-vis -vis de tout ce qui avait rapport avec les questions de, de foi, comme si le droit ne pouvait pas engager un dialogue ou comprendre. Et j'ai vu dans la pratique de notre travail qui est essentiellement celui de veiller à ce que les États-partis qui ont ratifié la Convention, de leur plein gré, que comme État souverain, euh, euh, arrivent à la mettre en œuvre dans tous les domaines que la Convention couvre. Et j'ai compris que si on maintenait cette division très factice entre le droit et la foi en disant toujours le prémisse laïque est celui qui permet. On est en train d'exclure des millions de femmes et de filles qui ont choisi de garder leur foi, mais qui veulent néanmoins leurs droits. Et donc, j'ai commencé à voir avec beaucoup d'ONG qui travaillaient sur des questions très pointues, par exemple, dans le monde musulman, sur la charia, sur une différente lecture, une autre interprétation. Je fais un travail absolument époustouflant de, de recherches, d'analyses de textes et, qui m'a convaincue. Et j'ai entendu ces femmes aussi parler quand elles viennent nous rencontrer dans le cadre des, de l'interaction avec la société civile des différents pays que nous examinons. Notre convention est la convention qui a reçu le plus de réserves quand les États l'ont ratifié. Et presque 400 et quelques réserves s'adressent aux questions de, de statut personnel, du droit de la famille, et toujours sous le couvert de la religion. Par exemple Par exemple, le, la question de, de, de polygamie, d'héritage à égalité, tout ça, on nous sort toujours le sacre saint charia, euh, dans certains cas, le droit à l'avortement, on nous sort le sacre saint euh, dictat de l'Église, que toutes les vies doivent être préservées, même celles qui naissent d'un viol ou d'un inceste, etc., sans penser à la douleur de ceux qui la portent, comme si la décision d'une femme de faire un avortement était facile en elle-même. C'est le plus dur, elle est pour les femmes. Mais que quelqu'un les dépossède de cette décision et décide à leur place, pour leur corps, ce qu'il faut, c'est quand même quelque chose d'effrayant. Et on voit ça de plus en plus. On a vu les régressions en Hongrie, on a vu les régressions en Pologne sur le droit de l'avortement, on a vu le dernier jugement de la Cour suprême des États-Unis. Même si les États-Unis n'ont pas, pas ratifié la Convention, ils étaient un des auteurs les plus actifs et ils l'ont signé, mais ils ne sont jamais passés <rire> au-delà de la signature. Et bien sûr, quand on parle d'autres régressions, avec le retour de l'extrémisme religieux, et des talibans en particulier en Afghanistan, les inquiétudes que cela cause, cette histoire de retour de l'intégrisme religieux, etc., dans, dans certains parties du monde, souvent, ils ont des bases économiques et sociales. On a vu comment l'instrumentalisation de la religion fait que, les minorités aussi chrétiennes de Syrie ont, ont souffert pendant le conflit parce qu'elles étaient chrétiennes et parce qu'elles étaient minoritaires. Donc euh, voilà un petit peu mon approche, c'est d'essayer de comprendre mieux, et de mieux écouter et de mobiliser ces, ces acteurs de foi eux-mêmes pour dire euh, si on parle de notre humanité commune, comment on peut être si divergent Si on a une humanité commune qui est reconnue dans toutes les religions, et en même temps, pour moi, le plus important, c'est de garder la porte ouverte à ceux aussi qui influent sur les situations, mais qui choisissent de ne pas croire qu'ils sont des athées. Le monde est aussi peuplé d'autres fois, d'autres, pas seulement les trois courants monothéistes qui dominent tout, mais il y a d'autres fois, d'autres... Donc essentiellement, c'est la liberté de conscience. Pour moi, elle est capitale. Ouais.
1: C'est la fin de ce premier volet sur les mécanismes indépendants qui existent à l'ONU sur les questions de liberté de religion ou de croyance avec la rapporteure spéciale Nazila Khanea. Réalisation Ludivine Amado, reportage et interview Véronique Guémard. Deuxième volet la semaine prochaine, cette fois avec le rapporteur spécial de l'ONU sur les minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, Fernand de Varenne, qui sera notre invité. Il sera question aussi de la situation en Inde, au Pakistan, en Afghanistan ou au Nigeria. À la semaine prochaine.